1: 9 horas 35 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, num papo com o Gilberto Echauri, que está em Porto Alegre, no estúdio da Band News FM. Transmitimos sempre pelo FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets. E você também pode nos ver e nos ouvir no canal do YouTube, Band RS. Som e imagem para você. Aqui em Orlando amanheceu um belíssimo dia de sol. Céu azul vai ser assim durante todo o período, neste momento 21 graus e a máxima será de 29. Echauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. O sol acabou de aparecer aqui no Morro Santo Antônio, 19 graus a temperatura. Vamos atualizar a máxima aqui para o dia de hoje. Vai a 23 aqui em Porto Alegre e com previsão de chuva e instabilidade avançando pelo Rio Grande do Sul a partir da tarde desta terça-feira. Muito bom dia a todos.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Faltando menos de um mês para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, Porto Alegre não atingiu nem a metade da meta da cobertura vacinal dos públicos-alvo. Foram até agora 143 mil idosos imunizados, número que representa 47% da meta. Além das pessoas com mais de 60 anos, 33 mil trabalhadores da saúde... 33% da meta e 12 mil crianças, 16% da meta, receberam o imunizante. De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, o objetivo é vacinar 90% de cada grupo prioritário, o que representa 711 mil pessoas. Em mais uma tentativa de conter a inflação, o governo estuda zerar as tarifas de importação de pelo menos 11 produtos. A lista incluiria itens da cesta básica e aqueles utilizados na construção civil, como o aço. A medida deve ser discutida amanhã pela Câmara de Comércio Exterior e anunciada oficialmente na quinta-feira. No mesmo dia, o Ministério da Economia deve discutir uma redução de 10% na tarifa comum do Mercosul. O corte incidiria sobre todas as importações brasileiras, deixando de fora poucos setores, como automóveis e cana-de-açúcar. E o parlamento da Lituânia aprovou nesta terça-feira uma resolução declarando a invasão da Ucrânia um genocídio e a Rússia um perpetrador do terrorismo. A decisão, que foi aprovada por unanimidade, acusa as forças militares russas de alvejar alvos civis de forma deliberada e sistemática. O parlamento também pediu a criação de um tribunal internacional para investigar supostos crimes de guerra russos na Ucrânia. Diego.
1: São 9 horas 39 minutos. Em seguida temos reportagem ao vivo aqui no programa, não é, Chor? Isso aí. Tá aí já o homem? Em instantes. O famoso Eduardo Carvalho vai estar conosco.
2: E tem o Jean Costa também. Jean, o, Costa, o, o Jean Costa e o seu e o seu topete. É. Abre alas, né? Isso aí. <risos> é isso aí. <risos> é o, o Jean Costa hoje está acompanhando uma operação da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul é, investigando uma quadrilha que pratica aquele famoso golpe dos nudes. Que tá uhum. Bem comum não somente aqui no Rio Grande do Sul é, mas em várias regiões do Brasil ultimamente. E... Então vamos fazer o seguinte, diga. Vamos abrir com a Eduardo Oliveira e
1: e as fatalidades, as mortes por dengue uhum. neste ano de 2022, porque a dengue está pegando forte e o Rio Grande do Sul é um dos estados onde você tem grande crescimento da, do, do do contágio, né, e da, da das contaminações através do mosquito e dos óbitos. Vamos com o Eduardo Oliveira.
0: O Rio Grande do Sul registra mais de 35 mil casos e 15 mortes por dengue em pouco mais de quatro meses. O número de óbitos é um recorde histórico para o estado. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou, até 6 de maio, quase 655 mil casos da doença. A quantidade é 135 por cento maior que no mesmo período de 2021. No país, o vírus transmitido pelo aedes aegypti provocou 214 mortes. Karin Lopes é agente de combate a endemias e afirma que mesmo com um grande número de casos, os agentes de saúde ainda encontram larvas do mosquito Aedes aegypti e têm dificuldade para acessar muitos imóveis. Muitas vezes a pessoa não está em casa, está trabalhando, né? Outras vezes a pessoa recusa mesmo, não aceita que a gente entre. De acordo com o médico epidemiologista André Ribas, mais de 90% dos criadouros do mosquito transmissor ficam nas residências. Ele reforça que eliminar locais que possam acumular água parada é a forma mais eficiente para evitar a transmissão da dengue. Por isso, a importância de que todos estejam engajados.
3: A dengue ela tem que ser é, trabalhada para prevenir a epidemia. Quando a gente já está com os hospitais lotados, o que a gente pode fazer do controle do vetor é muito pouco uma vez que quando é, essa situação já saiu do controle as ações de nebulização química ou até de remoção de criador são pouco efetivas. Então a sabedoria é que a epidemia de dengue se evita, não se controla depois que ela está instalada e o nosso papel como controle da doença fica muito pequeno. A gente tem que, no segundo semestre, fazer o dever de casa, controlar os criadouros, para tentar interromper a transmissão com o maior número de localidades possível, para diminuir o risco de no ano que vem nós termos uma epidemia pior do que a desse
0: ano. Especialistas alertam que o pico da transmissão normalmente ocorre entre os meses de março e abril. A tendência agora é de redução no número de casos, mas os cuidados precisam ser mantidos para evitar que a dengue ganhe mais força a partir do próximo verão.
2: Que loucura, hein, Diegão?
1: Bah, 9 e 42 e e essa cepa que tem uma cepa aí uhum. tem várias, né? Mas a mais disseminada no mundo agora foi encontrada no Brasil. Uma que tá, pelo que eu tava lendo aí, uma que tá na Ásia, no Oriente Médio, na África. Sim. E que, mas é novidade ela estar no Brasil viu e uhum, uhum. É, o identificaram esse genótipo aí e, e é uma novidade isso talvez explique o maior número de mortes é. uma, uma, uma cepa mais agressiva vamos dizer assim
2: ela apareceu primeiro aqui no Brasil em Aparecida de Goiânia Goiás que é, o, que é o estado do Brasil que mais está sofrendo é. com a dengue nesse momento então uhum.
4: é.
1: É, assim ó, é, é, não é tão simples combater a dengue, mas é, também não é tão complexo assim é. quanto pô- possa parecer.
2: É o que a gente é. ouviu o, o doutor dizendo, né? É, é melhor é. Tu, tu evitar que a... É, é, é muito mais fácil de evitar que a dengue chegue do que propriamente de tratar quando ela já chegou de fato, né? é é, é, é mais difícil depois que o mosquito se instala e e, e se se espalha bastante se prolifera, aí realmente é mais difícil tem que trabalhar na prevenção dele e gosta de água
1: limpa da água limpa que fica em poças nas nas cidades essencialmente não, não, não é na água corrente que o mosquito se prolifera é na água parada, na água limpinha na água do vaso na água do pneu na água da calha entupida então não adianta quer dizer a sociedade tem que fazer a sua parte e as autoridades também né fumigar tudo que der aí né pra matar larva não adianta é um
2: trabalho permanente e é aquilo que a gente sempre fala todo ano né porque a a pessoa ela ela sabe o que que tem que fazer pro pro mosquito não não se proliferar que é cuidar a água parada enfim mas infelizmente a gente tem que reforçar isso todo ano né Diego é. E parece Olha, que eu vou te
1: falar um negócio.
2: A população ainda não no, aprendeu.
1: Nos anos 80, então nós estamos falando aí de. Início dos anos 80, isso aí faz uns 40 anos, tá, Exhauri? Uhum. Teve também epidemia de dengue. E a dengue sempre teve presente, mas nos anos 80 se falava muito da dengue. Começou a aparecer mais. Tá? Eu me lembro que. Uh, tinha gincanas naquela época tu não pegasse esse tempo existiam gincanas, tinha uma época do ano que se faziam gincanas tá e as pessoas faziam equipes registravam as equipes e a partir da sexta de noite até o domingo, fim de tarde as pessoas ficavam as equipes ficavam correndo pela cidade fazendo tarefas e a tarefa dava na rádio eu me lembro que naquela época eu dava na Rádio Atlântida me lembro da os, os veteranos como eu aí mais veteranos vão lembrar você tinha a gincana do em você tinha a gincana da Simpala durante alguns anos foi uma tradição fazer gincana em Porto Alegre tá? E teve uma equipe que fez muito sucesso. Sabe qual era o nome dessa equipe?
2: Qual era o nome dessa
1: equipe? Um troço bem bolado, tá?
2: Hum.
1: Porque a gente teve em 80 e acho que foi em 86, início de 86, o plano cruzado uhum. com o ministro Dilson Funaro, congelamento de preços tal. Tá? A inflação já estava descontrolada, foi uma esperança, deu certo durante um período, ano de 86 aí depois que o MDB ganhou quase todos os governadores o, eles desfizeram o congelamento foi tudo para banha tá? <risos> Bem Brasil, né? Uhum, uhum. Bem Brasil plano cruzado, tabelamento de preço isso aí já demonstrou que não dá certo bom, mas o Sarney que era o presidente da república tinha assumido, porque o Tancredo ficou doente morreu, e o Sarney assumiu a presidência da república e o Sarney ia a televisão e dizia este plano tem que dar certo, tem que dar certo e aí o, o bordão ficou tem que dar certo Esse tipo era assim, nome? não não, não, isso era um bordão do plano cruzado que todo mundo usava o governo usava, tem que dar certo, tem que dar certo e aí o pessoal criou uma equipe Chauri, casando as notícias da dengue, que tava também bombando naqueles anos 80. Com o Tem Que Dar Certo, do Sarney, do Plano Cruzado, eles criaram a equipe Dengue Dar Certo.
2: (risos) Criatividade (risos) do brasileiro.
1: É, e foi uma equipe, eu até não sei se essa, os veteranos até podem me dizer aí, não sei se essa equipe não foi a que ganhou a Gincana tinha dezenas de equipes né a gente fazia as equipes, eu participei da gincana eu era menino e tal mas os meus irmãos montavam equipes com dezenas de amigos deles tinha uma casa que era um QG e tinha uma equipe bem conhecida que era Dengue dar certo <risos> <risos> Boa. Mas tu vê que lá nos anos 80 já se falava e muito de uh-huh, Dengue viu
2: uh-huh.
1: é. e entra ano, sai
2: ano o problema vai e volta é é sempre assim, né? É isso. E, e, isso. e uma. A gente falou até ao longo da programação da Band News sobre uma vacina é, contra a dengue, né? Que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Ela teve isso. uma respiração imune já superior a 90%, é, só que ela está ainda na fase. Ela não está ainda na fase é, mais avançada. Ele foi agora para fase 3. E. Ah, e tem que ver se pega todas as cepas, né, do, do isso, vírus. Isso, é, exatamente. É, há uma vacina já que combate a dengue, mas ela só pode ser aplicada em quem já teve a doença. E essa que está sendo desenvolvida pelo Butantan, ela pode ser aplicada em todo mundo, até quem não teve. Uhum. Então, vai ser uma baita quando ela de fato ficar pronta, mas ainda não está. O Instituto Butantan espera que a pesquisa seja concluída até 2024.
1: Uhum muito bem, olha, um abraço aos nossos queridos ouvintes, já tô vendo aqui no chat o pessoal, o João Eduardo Ávila Bassuino, o João Carlos Alves de Souza, a Ana E o Sérgio Souza Tony Linhares, o Ian de Oliveira Maciel a Jussara Monteiro Araújo diz ela aqui, bom dia ouvindo e vendo o programa com a fidelidade de sempre, abraços muito obrigado, abraços a Lúcia Helena Mota Ernesto, Cimartins, a Daniela Macedo, a Daniela Odites, que participou de várias gincanas no Vale dos Sinos. É mesmo, que legal. O João Carlos também, participei também de várias gincanas em Novo Hamburgo, atividade muito boa. É isso, Clayton Sá, ele diz, só faltam as gincanas para podermos, para voltarmos aos anos 80. Inflação, governo de militares, risco de golpe, etc. <risos> diz ele. <risos> boa, boa. É, a, a Ana Maria Feldens e, um, e um abraço para o Luciano Menezes, meu amigo aqui que está abrindo uma filial lá em Boston, mas Opa. ele está sempre ligado na gente, viu? Abração para ele. Abração. Muito bem, temos o Jean Costa com seu top topete abre alas já no estúdio Jean, bom dia.
4: Muito bom dia Diego bom dia Gilberto mais Gê. uma vez a todos os nossos ouvintes e espectadores aí que estão na nossa companhia.
1: Ô Jean, antes de irmos para a reportagem propriamente dita eu sei que esse teu topete aí tá fazendo sucesso nos corredores da Band. <risos>
4: tá mesmo pior, é, Conta que, nós, pior é que de certa forma tá né, o pessoal brinca bastante eu tava, até ameacei cortar agora né tava querendo dar uma mudada no visual o pessoal né, começou a brincar, <risos> não, não, não não é o perfil né, é o tu perfil não já raspou, marcado não raspou a cabeça durante a pandemia? raspei, fiz uma promessa fiz é, uma promessa verdade. sobre ah, do
2: teu cachorrinho né
4: é, fiz é, uma promessa, verdade, acabei mesmo cumprindo que depois eu gostei tanto só que o pessoal não tinha o pessoal não gostou eu gostei tanto que raspei de novo mas tipo o mais pessoal
2: eu não gostou e qual é o pessoal que não gostou
4: não o pessoal é o pessoal família família alguns Aí dos é amigos mesmo. alguma algumas outras coisas né é uma, é. uma amiga ah, as amigas também né coloridas as amigas né eu também não as amigas coloridas as amigas é. não estavam as amigas não estavam curtindo muito, também deu, ah, quer saber? Vamos voltar, vamos deixar crescer de novo, vamos deixar crescer, né? Final o dia das mães estava aí, não, não, é, não foi fácil, não foi fácil dar presente para 23 sogras. Não, tô brincando, não foi Não chegamos nesse Olha ponto. Olha aí, ó. Não chegamos nesse ponto. <risos> não chegamos nesse ponto ainda.
1: <risos> Olha aqui, ó. para quem tá vendo o Jean Costa. No, na nossa live Band RS no canal do YouTube me confirmem aí e Echauri me disse não é verdade o G Costa não tem ele não tem cara assim ele não lembra aqueles atores de comédias românticas que passavam na sessão da tarde lembra, com esse lembra
2: lembra lembra assim lembra né é, é não e ainda mais com essa com esse sobretudo que ele está vestindo hoje Tá bonito, tá, tá elegante. É, eu gosto muito desse casal. Moderno. De reta, moderno. É, aí parece mais ainda os caras dos filmes.
1: É, é, é isso aí. É então é o seguinte, hoje, costa, caso tu canses logo do jornalismo, carreira artística pra ti
4: eu só tenho que ter uma veia eu tenho que ter uma veia humorística que eu acho que me falta, eu acho que esse é um dos meus grandes problemas do cotidiano né, Diegão? Falta, Mas uma, falta aí, uma veia humorística aqui. isso aí
2: o cara desenvolve viu? Ah, Diego Casagrande sabe? antes de entrar no jornalismo era imitador
4: não era, Diego? Era claro, como... fiz até curso fiz de era... teatro. Olha cara. aí, espetáculo. Curso de teatro é um negócio que eu tenho muita vontade de fazer, eu vou convers... confessar pra vocês aqui, inclusive, era uma das minhas apostas. O pessoal uma vez me convidou e eu não levei a sério pra fazer um curso de dublagem, porque na época estavam desenvolvendo um desenho aqui, e aí acharam que... E... que eu teria condições de fazer parte da dublagem deste desenho, o pessoal, inclusive, mas eu não levei a sério, não... Não, não, e, e até por mais que a, pessoa, né? que a pessoa não vá seguir nesse,
2: nesse, nessa carreira, é bom para ajudar a perder muitas vezes Com a certeza. timidez, né? É, é importante para se soltar e para saber se expressar melhor. Exato. Por mais que não vá seguir na área, né, Diego? É.
1: Sim, o teatro ajuda a desenvolver é... Enfim, a, a coisa a, a, se soltar corporalmente, uhum, uhum. Uh, alinhar a voz, alinhamento de postura é. e um pouco de interpretação também, que no jornalismo é importante. Né? Exatamente. É, é um curso que eu vou Olha,
4: fazer mais adiante.
1: Eu fiz, o, o curso que eu fiz foi na, na, na usi, na, ali perto da usina do gasômetro, no teatro do museu, não sei se tem ainda. Existe ainda? Não?
2: Não.
1: Confesso que eu não lembro.
2: Confesso
1: que eu não lembro. Vamos ver aqui do museu. É, é. teatro que é que do compreendo? museu que eu me lembro. Ah, é no, é, é o museu
2: do trabalho ali. Não, não era museu do trabalho. porque, eu, é, porque apareceu aqui. É Pode na, ser é na, que tenha é,
1: mudado o nome. Eu acho que É era
2: mais... é, é, é é ali, Diego. Ah, hoje é teatro do museu do trabalho. É na, é na tá rua de... dos, dos Andradas, bem pertinho do gasômetro. É ali ah, mesmo. então é ali. É. é ali. É. é. Eu fiz ali, foram vários finais
1: de semana, foi muito legal. O João Carlos Alves de Souza tá dizendo, teatro desinibe. É verdade. É. É verdade. Uhum. Tá. A, a Daniela Macedo, Diego, o cabelo do Jean Costa lembra o do Robert Downey Jr. Em um <risos> filme <risos> antigo chamado Tough Turf, o rebelde, viu? Tu então já é Vou o procurar. nosso Robert Downey Jr.
4: Falta o cavanhaque agora que ele tem usado, utilizado, né? Ele tá usando um bigode e um cavanhaque agora, mas eu não é. tenho barba, não tenho, não, não dei essa sorte. Fui o homem de, o Robert
1: Downey Jr., o homem de ferro.
4: né? parece que, mesmo, parece
1: mesmo. É, mas que, que tem um Ali, filme maravilhoso dele, pior, eu já realmente. comentei aqui, O Juiz vocês já viram? Já, é ótimo. Já, já vi. Já vi já que vi. filme, né, cara? É legal, é legal. Eu já vi algumas vezes esse filme eu sempre choro, cara. O é. Robert do Volta, tá velhinho, já faz o pai dele, né? Um juiz que é acusado de um crime, numa pequena um juiz, o um cara que foi juiz há quase 50 anos, juiz, e é acusado de um crime. Ele é um grande advogado que não se dá com o pai. Uhum. Mas ele volta pro enterro da mãe e acaba... Acaba defendendo o pai. Olha, vale a pena assistir esse filme. É. Todo mundo vai se ver um pouquinho ali nesse, nesse filme. As coisas familiares, que todas as famílias também têm seus rolos em maior ou menor grau. Uhum, uhum. As dificuldades, às vezes, com pai, com mãe, em determinada fase da vida. Eventos né, que que fraturam uma família, tinha um evento nesse filme escondido, né, que fraturou a família que a gente só fica sabendo lá no final Por por que que ele não se dava com o pai, o que que tinha acontecido é um filme espetacular, e com este grande ator Robert Downey Jr., Pô, tu vê, hein, ganhasse teu dia, hein, o Jean Costa? Uma honra, pra mim é uma honra. Quem foi
4: o ouvinte, ou ouvinte, perdão?
2: A Daniela Macedo, nossa querida ouvinte.
4: Muito obrigado, Dani.
2: Eu botei na nossa live ali a foto do do Robert Downey Jr. nesse filme aí, Turf Turf, de 1985. É, ele era era bem jovem. Quem entrar na live ali vai ver o o Robert Downey Jr. com, acho que, menos de 20 anos de idade e com o cabelo parecendo o cabelo do, do Jean Costa. Olha aqui, ó,
1: falando em filmes, tá? Antes, tu tá com tempo aí, né, Jacosta? Tô, tô com tempinho, tô com tempinho. Então tá, não quero também matar tuas pautas aí, mas fica um pouco com a gente aí. Ó, eu assisti essa semana, gente, eu recomendo um filme, assisti novamente, né? 1987. Esse filme Full Metal Jacket Nascido para Matar, do Stanley Kubrick. Sobre a guerra do Vietnã. Vocês já viram esse filme? Esse eu não assisti. Não assisti também. Vocês têm que ver esse filme. É. Você tem que ver, é um, é um drama de guerra, tá? Stanley Kubrick, foi um dos grandes cineastas do nosso tempo, né? Já morreu uhum. tal, mas foi um cara espetacular. E, e esse filme, o filme é muito impactante porque ele começa é, numa unidade dos Marines, na. Eu acho que é na Carolina ou na Jorge, enfim. Os caras sendo treinados, os jovens sendo treinados para ir para o Vietnã. Como eles treinavam os jovens para se tornar máquinas de matar, entendeu? Pra, pra, eles desumanizavam os, os soldados antes de mandá-los para o Vietnã. Cara, é, e depois? Então, uma parte do filme se passa dentro dessa unidade dos Marines, o treinamento, e, e a outra parte se passa propriamente no Vietnã, quando eles vão para o cenário da guerra.
4: Uhum. uhum.
1: Cara, mas é um filme assim, é é devastador, tá? Porque
2: aquilo ali é realidade. Aquilo é o que que aconteceu. Pra quem tiver pensado,
1: tem
4: no HBO Max, tem no no Telecine e tem no YouTube por R$ 7,90. Um dia desses, o Diego falou na guerra do Vietnã eu lembrei agora de um filme que eu assisti, do, eu, foi a segunda vez que eu assisti ele, mas é um espetáculo é o, é o Five Blood, que é o destacamento Blood que é com dirigido pelo Spike Lee que teve também a última atuação do Chadwick Boseman, faleceu há pouco tempo também, em virtude de um câncer do de colo Pantera Negra, é, né, o, o Jonathan Chad. Majors também tá no, tá no filme, e tem o Delroy que o, eu posso colocar os três como os protagonistas, né tem outros atores é, dentro desse filme, é um filme que veteranos... O cast, o
1: cast é maravilhoso, é né? É
4: espetacular. É.
1: é. E, ainda e tem o, Spike Spike Lee, o Spike Lee dispensa grandes apresentações, né? Uhum. O cara é genial. Eu acho o Spike Lee genial, né? Também acho. É, é. ele é bom demais. É. E é, mas aí fala, fala do filme.
4: Mas é um filme que os veteranos são quatro veteranos de da guerra do Vietnã, né? Afro-americanos que vão, que retornam para para resgatar o corpo do Chadwick Boseman, que era o capitão deles na época. É, e lá eles voltam, só que não é só o corpo que eles procuram. Eles estão procurando o ouro também que eles tinham guardado. Cinco haviam guardado uma quantia de ouro absurda em algum ponto. Eles voltaram para Conseguiram encontrar o corpo do, do Chadwick Boseman encontraram o ouro também. Só que nesse meio tempo, alguns uh, guerrilheiros, uh, vietnamitas, da filhos, né? Ou herdeiros do, dos traumas da guerra acabaram, nesse meio tempo, intercalando as ameaças com eles, acabaram... No fim das contas, eu não vou dar o spoiler aqui, mas... Não dá na, nada, dá certo, praticamente, mas, mas no final, de certa forma, dá pra se dizer que em parte acaba tendo o resultado. Né? Eles, enco, eles resgatam o corpo do, do capitão, do Tchadir Bosman, e em parte conseguem o ouro também, mas é um filme assim bem, bem triste, né? Mostra os traumas de guerra, mostra o legado que se. Não, eu não vou usar, o termo legado não é o correto, mas mostra o que restou no Vietnã de certa parte, né? E muito do que eles viveram também, um relato e um retrato, né? Do que de parte da cultura, principalmente norte-americana, acabou enfrentando lá e principalmente as consequências que acabaram resultando no país, no, para os vietnamitas, né?
1: Sabe, sabe, sabe por que que eu lembrei, eu assisti, deu a casualidade de eu ter assistido a semana do Full Metal Jacket? Do Nascido para Matar, do Kubrick, uhum. porque nós começamos a. A gente sempre começa falando do topete do cabelo do G Costa. Uhum. E o início do filme são aqueles jovens, jovens, 18, 19, 20 anos, americanos, já no exército, começa o filme, quando está nos letreiros ali, passando a máquina zero, cara, uhum. cortando aqueles cabelos bonitos, aqueles jovens com a vida pela frente sendo treinados para pra ir pra uma guerra e muitos deles não, não voltariam de lá. Uhum. Tá? Então começa o filme os caras passando máquina zero nas cabeleiras. Que a primeira coisa que faz quando entra no exército é isso, né? É. Rapar o coco. Que eu nunca entendi direito, acho que é pra não dar piolho, né? Deve é isso. nem barba, né? Nem
2: barba é, pode. Mas eu acho que também tem um
1: fator aí que é pra descaracterizar o indivíduo, entendeu? Pode ser. O indivíduo, o, o sujeito deixa de ser, toda, toda lavagem cerebral dentro do exército é por causa deixar de ser um indivíduo, ele passa a fazer parte de uma coisa maior, ele é só um número ali.
2: É, pode ser, é, pode ser. É. O, quando, eu fui, quando eu fui servir lá, eu, eu acabei sendo liberado, né? mas foi no, na, aos 47 do segundo tempo que eu caí fora, eu não, eu não queria, mas eu fui indo. Aí eu cheguei lá, com 18 anos, o, o cara olhou pra mim e ele passou a mão no meu rosto e disse assim, ó. Tu sabe que a gente vai cortar essa barbinha aí, né? <risos> <risos> e, de, e deu, sabe, um, um, um tapinha de leve assim no, no meu rosto. Sim. Ele fez bem assim. Nunca me esqueço. É. Quer dizer, então, que tu tivesse mais sorte que juízo. É, Vá. é verdade. Não, eu agradeço ao meu pai que tá ouvindo. O meu pai, é. o meu pai fez CPR, né? Então, meu meu pai, ele ele conheceu e e ainda se dá bem com algumas pessoas do exército e eu tive... meu pai teve que ir lá conversar com, com, eu não lembro se era sargento, se era capitão, pedir por favor para eu não servir, porque eu já tinha passado na, na faculdade, ia começar, tava, ia ter que sair do trabalho, ia ter que sair da faculdade, ia ser uma baita mão e eu não Sim, queria... Sim, ia, ia atrasar a tua vida, ia porque tu não quer tu... nada com o exército, não é. quer fazer carreira, nada,
1: né?
2: Uhum, uhum. É. Aí o meu pai tinha um conhecido lá, foi né, muita educação, conversar com o sujeito pedir, olha, o guri já já vai começar a faculdade agora, tá trabalhando ele vai ter que sair de tudo isso aí eles me liberaram, mas se não eu ia estar lá
1: e talvez hoje
2: não, né hoje com 26 anos não, mas eu ia ter feito pelo menos ali o o, o primeiro ano aquele, né é porque a gente tem no Brasil essa coisa atrasada,
1: ninguém fala nisso né? todo mundo tem medo de falar nisso ninguém mete a mão aí nessa cumbuca com medo de levar picada de cobra, né? Uhum. É, o serviço militar obrigatório, né? É. Isso aí nos dias de hoje é uma excrescência. Faz 150 anos que o Brasil não se envolve num conflito externo. Uhum. Serviço militar obrigatório, que é isso? Faz um serviço militar profissionalizado, vai servir quem quiser. Ah, mas e se der uma guerra? Bom, aí é outra história. Aí, em, caso, em tempos de guerra, tu sabes que os países convocam os reservistas, certo? Uhum. Isso acontece. Mas é, obrigar os jovens, que às vezes não querem saber de exército, prestar serviço militar um ano. É. Ninguém nunca considera. Todos os argumentos que eu
2: ouvi até hoje para justificar isso não me convenceram, viu? Uhum. Talvez vocês consigam me convencer. É, não, eu t- também não, não, me, não me convenceram esses argumentos é. aí. Eu
1: também também, quando fui, na época do do alistamento, eu fui, me lembro, tem uns episódios assim que são são engraçados, que eles pegam, né? Tem gente que, óbvio, né? Que que se chateia, fica traumatizado, mas eles sempre pegam um ou dois ali pra fazer piada.
4: É ou não é? É, é
1: aí vem isso. Todo mundo pelado ali no exame médico. (risos) E, E... com a gente era isso. E, e, e tinha um cara lá, um, um, um oficial que fazia piada com os, os genitais da gurizada. Vocês ah, acreditam nisso? Sacanagem, né? <risos> é, é, eu
4: tenho, cara. é, eu Eu lembro de uma coisa, o Gilberto falou agora desse ponto, né? Eu tenho uma história, não minha, mas de amigos que é. no frio. No frio ah, tiveram tá. que ficar não pelados, é, não né? Não é, é tua essa história, né, Jean? Ah, não, 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 não. Que se saiba, não. Que se saiba, não. Fazer o alistamento militar em ah. julho, hein, Diego? Ah, seis, seis da manhã. No frio, lá, no frio, no frio. E aí lá. os militares folgavam, né? Ah, o amendoizinho, não sei o quê, não sei o quê. Folgando, no, não, folgando na gurizada e a gurizada. Se sentindo mal, né? porque claro. e, aí, e, aí, e aí, né o, o, não sei se o Gilberto passou por essa etapa, mas... Uh, ainda não eram selecionados todos né selecionava alguns só deixava todo mundo sim, pelado sim, ali sim, selecionava sim. alguns
2: exatamente é isso aí é isso aí e, e já não bastasse o, o, o nervosismo né da, da do jovem ali tá pelado do um monte de gente ainda frio aí é demais né Diego aí o
1: cara congelando é. não e quando o cara e, e e quando botavam o cara antes de liberar o cara passava o dia tem n histórias aí e botavam o cara a fazer exercício a gurizada que nunca tinha feito um apoio, botavam a fazer apoio é, <risos> pra cima, tremendo é. 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 é isso aí bom, são 10 e seis é, só mais uma dica de filme aqui, porque o, o Jean citou o Spike Lee, repete o, o nome do filme do Spike Lee Jean.
4: na Netflix ou no Netflix destacamento Blood, em inglês é o Das Five Blood tá
1: e tem um outro filme que é antigão do Spike Lee tem mais de 20 anos eu vi lá nos anos 90 e eu gostei muito desse filme que se passa em Nova York The Summer of Sam o Verão de Sam não sei se vocês já assistiram este este não filme Verão o Verão de não Sam não
2: tô lembrado pelo nome é um que... filme que
1: se passa nos anos 70, tá Embora ele tenha sido feito nos anos 90, ele se passa na Nova York dos anos 70. Quando tinha um serial killer em Nova York.
2: Que usava uma... uma... Ah, eu acho que eu já vi. É o que manda cartas pro The New York Times depois, né? Sim, ele manda cartas pro The New York Times, esse
4: esse mesmo. Esse filme eu acho que é com... Com com o o protagonista do do pianista e do King Kong, eu acho que o Adrian Brody. Ele mesmo, Adrian Adrian Brody, Brody. Adrian
1: Brody, ele mesmo. John Leguizamo, Mira Sorvino, a turma boa ali. É, o Leguizamo eu não lembrava do filme, confesso, não lembrava dele. É, mas o Leguizamo tá tá no filme, que é um baita ator, agora anda meio desaparecido, inclusive, né? É, que que ele ele, Se vocês souberem onde anda... Que fim levou... É. John Leguizamo um dos maiores artistas de todos os tempos esta é sua
3: vida
2: eu não é, não, não, não vão ver aqui, ele fez é, ele participou de alguns filmes é, em animação fazendo as vozes da era do gelo, né? é, ele fez a, uma das vozes do filme Encanto de 2021 que inclusive acho que ganhou o Oscar de melhor animação é é, ele faz, ele faz uma das vozes só não
4: sei qual aqui mas, tava no John o ouvinte acabou informando aqui, acho que o ouvinte Eduardo colocou, boa, boa
1: aham e esse, esse filme, o, o verão de Sam, Summer of Sam tem uma trilha maravilhosa até a gente podia rodar aqui a música principal é, do filme, eu vou te mandar aí, Chauri, manda antes aí. da gente ir pra reportagem, manda, manda que tu vai, vocês vão que vocês vão é, é, vocês vão lembrar, vocês vão saber que música é essa, tá? Eu me lembro que na época eu comprei, eu eu, eu fui na Banana Records. Uhum. Vocês pegaram a Banana sim, Records? Sim, sim,
2: eu peguei o finalzinho, o finalzinho só. É, Fui lá e comprei a
1: trilha do, do, do filme do Summer of Sam. Uhum,
4: uhum.
1: É. achou aí, Diego? Achei, mandei aí, ó. Pode rodar. O verão de Até tem que ver, dá, tu pesquisa aí, por favor, deixa eu onde é que as pessoas podem assistir esse filme do Spike Lee dos anos 90.
5: Uhum. Ah,
2: claro. Né?
1: Essa essa é a é a principal música do filme, trilha.
2: Isso aí é. também toca em tudo que é formatura e festa de casamento, né? <risos> Aba! Ô, 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 ô Diegão, é, ah. o Gia Costa pintou um, um afazer pra ele, então a gente vai ter que falar da reportagem. É, em ah. dois minutos eu volto aqui? Pode ser, daqui a gente gente Pode ouve ser, mais uma claro. E o Gia vai ali e já volta. Claro, com certeza.
1: Prime Vídeo, Diego. Tá no Prime da Amazon?
2: Tá no Prime, tá no
1: Prime. Aqui. Uhum. O Aba, esse grupo sueco ABBA,
2: que explodiu nos anos 70, tá aí até hoje, sabia? É, eles, eles não vieram pra cá recentemente? Ou é, é
1: fizeram até show em Porto Alegre. Eu não, não acho que sim, viu, hein, é, mas é o seguinte, sim. eles ficaram muito tempo sem fazer nada, tal. Aí depois voltaram, né? Já veinhos, veteranos.
2: Isso. isso ó, foi no foi no fim do ano passado. Aba Experience in Concert é. veio a Porto Alegre. É, espetáculo reuniu quatro cantores, banda e orquestra. É, ah, não, mas não é, não é o mesmo. Não é o mesmo, não, esse aqui, é cover? Esse, aqui, esse, aqui, esse aqui que eu achei é um grupo cover Mas eu ouvi É Silada é Bino, é Silada Bino <risos> <risos> é. não, mas, ele, mas, mas houve uma, uma reunião, uma turnê, algo Teve, diferente? acho que sim Teve, teve Acho teve. que teve Porque pelo que eu li, já faz uns bons
1: anos aí Eles voltaram com o grupo E aqui nos Estados Unidos, esse ano, tem tour deles, viu?
2: Ah, é? Boa, é. Legal.
1: Vai passar aí perto da, de, de Orlando? É, eu não sei, eu não sei se até tem que ver aqui, se vem pros lados de... Normalmente, tá? Vou te dizer que eles sempre acabam vindo pros lados aqui. Eu fazem show em, em Miami, Orlando Tampa, que são grandes cidades, tá? Uhum, uhum. Que sempre tem
2: muito público. Então, pode ser que sim. É. É, é, é... Ah, tá, eu achei, Diego. Eles lançaram o álbum é, Voyage. Quarenta anos após o lançamento do último disco, The Visitors.
1: Mas eles não estiveram em Porto Alegre?
2: Pois é, eu não achei ainda aqui, mas eu vi que eles lançaram... O, eu acho que foi por isso que eles voltaram ao noticiário recentemente. Eles lançaram um novo disco. Tá. É, o ABBA Experience, então, esse é cover, né? Isso, esse ABBA Experience é cover. É cover. Os ouvintes podem nos ajudar aí, se eles vieram realmente aqui pro, pro Brasil pro Brasil recentemente mas até agora é, eu acho que foi foi esse disco, ó esse disco que eles lançaram realmente depois dos 40 anos do lançamento do disco do último disco que eles haviam lançado o The Visitors que baita música, né? baita Diagão, a gente pode fazer um intervalo rapidinho antes do Jean? Vamos fazer um intervalo. 10 e 14, atualizando a
1: temperatura aqui em Orlando, 24 graus. Em Porto Alegre, 19 graus. Já voltamos.
0: certa na Band News FM
5: oferecimento
6: Savaralto Toyota para quem prefere o melhor 10 e 15 vida pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ e e reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ um reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. O Dr. Renan 11, cirurgião vascular do Centro Clínico Mãe de Deus, nos fala. Erisipela é uma infecção, geralmente de um membro inferior, ocasionada por uma bactéria que penetra através de um ferimento do pé, principalmente pelas micoses entre os dedos, e atinge os vasos linfáticos. As erisipelas também podem ocorrer nos braços e na face, raramente. As pessoas mais acometidas são as que possuem diminuição das defesas, como os diabéticos, obesos e portadores de outras doenças crônicas. Os sintomas são febre alta, tremores, náuseas, vômitos e lesão na pele muito avermelhada e inchada. O diagnóstico sempre é clínico e o laboratório serve para monitorar o tratamento que é feito à base de antibióticos. Se mal curada, a íris e pela pode levar ao edema crônico da perna que chamamos de linfedema. Secar e monitorar as micoses entre os dedos dos pés é uma das primeiras medidas para evitar esta doença. Doutor Renan onze é um médico do centro clínico Mãe de Deus. Cuidando doença a sua saúde. Fone trinta e dois trinta, vinte e seis zero zero.
2: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta, 10 dez e 18 transmitindo o primeira edição no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou pelo canal do YouTube, que é Band RS, som e imagem para você. Nesse ponto a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu estou aqui em Orlando, na Flórida, dia de sol, 24 graus.
2: Em Porto Alegre,
4: nuvens, 19 graus.
2: Senhor Jean Costa, vamos lá,
4: o que De temos para hoje? Vamos lá, Diego, depois, depois de uma rápida, rápida intervenção ali na Rádio Bandeirantes, sabe que de volta, a Polícia Civil acabou deflagrando hoje cedo a Operação Branchet. um branchê em francês aqui, tentando, tentando falar em francês, né? Uma operação que busca desarticular uma organização criminosa que atua em um esquema do golpe dos nudes aqui no Estado e também em Santa Catarina. O que, que, é, o que, que é esta ação? Essa ação ocorre quando uma pessoa finge ser uma mulher, uma adolescente mantém contato com homens mais velhos para trocar imagens íntimas mas depois disso é iniciado todo um processo de simulação no qual envolve a aparição dos pais desta suposta jovem exigindo alguma compensação financeira alegando que a jovem está com algum problema comportamental em relação à exposição e se a vítima do golpe não, não atender a demanda solicitada a polícia entrará no meio da jogada e é o que acontece na maioria dos casos inclusive a polícia acaba entrando dentro desta ação e exige uma compensação financeira a fim de não expor a situação da vítima à família aos seus familiares ou até mesmo iniciar uma investigação. Dentro de, destes fatores há ameaças de prisão é, a outras ameaças abertura de inquéritos e aí nesse, diante desse fato a vítima do golpe acaba dando o valor, né? E aí o valor vai variando. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, também em gravataí, charqueadas e em Florianópolis. No entanto, ordens de prisão foram indeferidas pela justiça. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 50 pessoas foram vítimas dentro deste golpe em um período de um ano e meio. O delegado Vinícius do Vale, que é o titular da 2 Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, ele é o responsável pela, pela investigação e relatou que uma das vítimas é o prefeito de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Dentro destes fatores, Diego, Gilberto e a quem nos ouve e assiste na live neste momento, cabe ressaltar, o prefeito não teve o nome divulgado, a cidade não foi divulgada, nem a região na qual o prefeito exerce o seu mandato foi divulgada as informações, o delegado já falou que não fala, que não vai comentar, não vai entrar em detalhes, polícia também não, a gente segue buscando é, outras alternativas para obter a informação. O delegado explicou que a quadrilha procurava aplicar o golpe em vítimas consideradas abre aspas, com um potencial para extorquir homens de meia-idade com poder aquisitivo e casados também estão nesta lista. A gente ouve a fala do delegado agora. O objeto
7: inaugural do inquérito policial foi a notícia de que um chefe do executivo municipal gaúcho estaria sendo vítima de golpe, o conhecido golpe do Nudes. Então, na ocasião, utilizamos os meios de obtenção de prova disponíveis. E acabamos amplificando uh, uh, e chegamos, chegando a uma associação criminosa em que tinha como uh, parte do seu, do seu desenvolvimento, da sua dinâmica delitiva, capitanear vítimas, notadamente em razão dos seus cargos públicos, uh, utilizando uh, mulheres e até mesmo adolescentes a fim de ter um atrativo e uh, as vítimas, cedendo a pressão, acabavam pagando algumas.
4: E a gente segue acompanhando todos os detalhes, né, Diego e Gilberto? Isto porque, de acordo com o delegado responsável pela investigação, na etapa em que se passavam por policiais para aplicar o golpe, os criminosos montavam cenários idênticos aos de uma delegacia e até mesmo utilizavam falsos agentes na hora em que ligavam para as vítimas as ameaçando com a abertura de inquéritos e, como eu disse anteriormente, também de prisões. Hoje é, é narrativa. Diga, Diego.
1: Ah, ah tem, tem ainda o áudio. Pode, Eu pode quero ser... dizer o seguinte: antes de tu continuares aí, ah. ah, para ficar bem claro, as pessoas eram chantageadas com o golpe dos nudes porque elas se relacionavam com pessoas que elas não conheciam, que seriam jovens, Exato. e acabavam mandando fotos e vídeos íntimos seus, né?
4: Esse é o ponto. Exatamente. Em alguns casos as pessoas enviavam, mas normalmente recebiam. alguns casos, como o deste prefeito, de acordo com o delegado, o prefeito apenas recebeu, não repassou nada. E foi ameaçado, uhum. e aí entrou em contato com a polícia, que a partir desta denúncia do prefeito, deu início à investigação. Sim, porque aí a, a extorsão, ela
2: acontecia a partir de duas situações, né? O, a vítima, no caso, ficava com medo de ter um envolvimento com a polícia, por estar se relacionando com alguém menor de idade, e ficava com medo da família descobrir também, porque se o sujeito,
4: claro. é, se o sujeito é casado, né, em casa ia dar ruim. Pois é. Uhum. A gente ouve a fala do delegado, então, a partir dessa questão, né, da da deflagração desta operação realizada hoje mais cedo. A narrativa
7: para a aplicação do golpe é justamente essa, se se, travestindo, se fazendo passar como policiais e as vítimas acreditando, Nesta narrativa, inclusive com algumas imagens de, de, de delegacias nomes de autoridades policiais acabavam cedendo a pressão e efetuando o pagamento.
4: É um tanto incomum, né? A gente não, não, não entendam como um elogio, mas é uma, chama atenção a organização dos criminosos, né? A fim de de obter o recurso, né? Por meio da extorsão. Mas montar uma falsa delegacia chega a ser impressionante. A gente viu um caso recentemente aqui na região metropolitana, onde a polícia acabou descobrindo uma, né? E acabou prendendo os criminosos. Mas só para ressaltar ainda os detalhes a respeito desta ação dos criminosos, a quadrilha obteve diversos valores ao longo ao longo deste, deste período de um ano e meio. maioria ficando em média de mil a três mil reais. Os delitos apontados pela polícia são de extorsão, estelionato e associação criminosa. E sempre cabe lembrar, né, Gilberto, Diego, vinte espectadores, com o intuito de evitar golpe, a polícia sempre recomenda que se evite conversar com perfis desconhecidos nas redes sociais, né, que também por favor, não troquem fotos de tom mais intimista e explícito por meio de aplicativos como Instagram o próprio WhatsApp. Claro, Outra recomendação é de que depósitos, transferências e pagamentos a desconhecidos sejam evitados. Caso de tentativa de golpe, o que que é necessário? Necessário procurar a polícia e registrar no boletim de, de ocorrência imediatamente, é o que pede a polícia civil.
1: Essa delegacia era delegacia física ou eles montavam só pro áudio e tal na hora de falar, ou um lugar mesmo,
4: físico, como é que simulado, era? No... Simulado, Diego, simulado, simulado, simulado simulado, simulado prático botava algumas coisas de fundo ali e simulava uma delegacia de verdade nem era novo... pra aparecer no vídeo apenas, né? Não é ah, exato, pra aparecer dinheiro. no, vídeo, exato. Tá, no, tá no tá vídeo, tá? Pra aparecer no vídeo.
1: vídeo. Aí fazia uma, uma, uma videochamada com a pessoa, que é da delegacia, Sim, é isso? Sim,
2: e o banner da polícia civil atrás bem bem como a gente vê nas delegacias reais exato
1: Você imagina é. É. agora é, as pessoas muitas dessas pessoas acabavam sendo de fato extorquidas porque estavam cometendo uma ilegalidade o cara tem que saber que não pode se relacionar com menor de idade né
4: pois é
2: então, Mas é que, as que tá. pessoas, é que é que o é é... um cara, é, muitas das vítimas não. É, digamos que haja uma, uma moça do outro lado, tá? Que não há. Mas muitos acreditam que ela não é menor de idade. Ela diz que é menor de idade depois, e aí a partir disso passa a extorquir Ah, tudo bem, ok. Uhum. Mas sim, ah, é, sim. É, 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 dá pra desconfiar, pelo menos, né? Tipo Não, assim, tem que, né? É? Tem que. Sim, tá a foto da menina ali, uma moça jovem tal. No mínimo que o cara faz é perguntar a idade da pessoa, né? Quando é. tá conversando, assim, sei lá, acho que é, é normal perguntar a idade, né? É o mínimo, eu acho, é mínimo, né? É, é. Muito
1: bem. É, algo mais, Jacosta?
4: Por hora é isso, Diegão. Volto a qualquer momento aqui contigo e com o Gilberto na programação.
1: Muito bem. Um abraço para ti, bom dia.
4: Um abraço, igualmente.
1: São 10 horas 26 minutos, 24 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 20 graus.
1: E, Chauri, eu recebi muitas mensagens ontem, tá? Hum. Aliás, quem quiser me seguir aí no Instagram, eu não falo de política no meu Instagram, mas pessoal às vezes me manda mensagem por ali é arroba Diego
2: Casagrande, pode me seguir, o teu qual é, Echauri? Arroba Gilberto Echauri, legal isso né, Diego, ontem uns um, quantos começaram a me seguir depois que eu falei o é, o, legal, o... legal então segue
1: lá, se, mais... vo... se você quiser, segue lá, arroba Diego Casagrande, tudo junto arroba Gilberto Echauro, tudo junto. Mas eu fiquei muito impressionado, eu recebi várias mensagens de gente dizendo que adora o programa, até algumas pessoas que eu conheço dizendo, olha, continuem falando, vocês me representam, sabe? As pessoas dizendo assim nas mensagens. E eu notei que algumas pessoas que mandaram mensagens cogitam a possibilidade isso está meio que adormecido de votar no Ciro Gomes contra o Lula e o Bolsonaro,
2: viu Ixauri? Ah, sim, porque é nas pesquisas quem tá mais perto do, de é. Lula do Bolsonaro até o momento, embora não represente assim uma terceira via de fato. Não, não é, não é, até porque tem ligações históricas com o PT agora
1: que ele tá se descolando, né? Mas também é o seguinte, a política no Brasil é um negócio curioso, né? Vamos lá. O Alckmin que chamava o Lula de ladrão, de corrupto, é o vice do Lula agora. É ou não é? O Bolsonaro, que falava que o centrão era a pior coisa que havia na face da terra, hoje está sentado no colo do Valdemar da Costa Neto. É ou não é? É isso aí. No bom sentido, falando, né? Politicamente falando. Foi pro partido do... Se abraçou no Valdemar da Costa Neto, que é um bandido corrupto condenado no Mensalão. Certo? então o Ciro Gomes ter se descolado do petismo e do lulismo e, e, e fazendo críticas muito duras nesse momento eu acho que até do, do que nós temos aí é o que menos me surpreende até viu hein é, é,
2: eu concordo, eu concordo contigo é. É, a coisa muda tanto né, a gente já viu é, por exemplo, que, que nem tu disse é, é, Lula e Alckmin sendo personagens antagônicos e agora estão juntos é, Bolsonaro def- defendia né, uma pauta anticorrupção que hoje não defende mais, e a prova disso ter se aliado ao Val- não só ao Valdemar da Costa Neto, ter entregue o governo ao Centrão como ele fez, né? Sim, ter se aliado aos a grandes é. bandidos brasileiros, né? É, é.
1: Porque a gente. Porque tem aquela história, né? Como o PT roubou muito, foi um governo extremamente podre, corrupto, mensalão, petrolão e tal. Uh, muitos podem pensar que bom, é só o PT que é corrupto na
2: política brasileira, o é que não é verdade. O PT Eu surgiu dir... em, em, nos anos 80, né? A, a corrupção vem desde 1500 no Brasil, é, né?
1: Diego? Claro, exatamente. Só que cl- é óbvio, né? O PT, duas coisas chocam né? com essa guinada do petismo para a podridão, para o esgoto da corrupção. Primeiro que eles tinham um discurso moralizador passaram todos os anos 80 e 90 criticando a corrupção dos outros, e Para depois chegar ao, ao poder central, o governo federal fazer pior. Começa por aí. Então isso é a primeira coisa que choca. E o segundo, tá? É que não se achava que iriam roubar tanto, porque a corrupção é uma coisa incorporada, infelizmente, incorporada na vida brasileira, principalmente na política. Mas o que eles fizeram com mensalão e com petrolão e outros escândalos menores que tem aí, tem uma lista de escândalos, é, ele, eles elevaram a escala a um nível assim, entendeu? Bilionário. Bilionário. Mas, mas a gente não pode esquecer que não são os únicos corruptos também, né? Tu vê aí agora o, 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 o Bolsonaro está abraçado num cara, no Valdemar da Costa Neto. PL, Partido Liberal, que de liberal não tem nada, o Valdemar da Costa Neto foi condenado num escândalo do PT. Do PT, Jauri. Então eu te pergunto, o cara que é honesto, que é contra corrupção, que não aceita esse tipo de coisa, vai se abraçar no Valdemar da Costa Neto? Claro que não. Só cai nesse nesse conto da carochinha aí, das duas, uma, quem é muito ingênuo ou quem, ou quem acha que realmente vale a pena, a corrupção compensa tal. Que também tem, né? Tem os dois lados. Não vamos achar que o grupo só tem uma corrente. Você tem correntes distintas dentro de um grupo de, de apoio, de idealização de um mito. Sim, claro que sim. É ou não é? Tem um sujeito aquele que é mal, que acha que os fins justificam os meios, Mas, ah, tem que roubar. Para exercer o poder, tem que roubar, tem que distribuir, tem que fazer. E tem o ingênuo tem o ingênuo. Aquele que efetivamente acredita no conto da carochinha. Ai, só o meu mito é honesto, que homem puro. Todo mundo sabe que não é. né? Agora é o seguinte, né? nessa eleição confirmando a polarização Lula-Bolsonaro vai ser um derby para ver quem é o menos desonesto e esse
2: é o ponto. É, é. Como acontece em muitas eleições vem acontecendo cada vez mais, né? As pessoas escolhendo o menos pior. mas vê vê bem
1: o menos pior é uma coisa tá certo, ok numa eleição em dois turnos mas tu tem que eleger o menos corrupto o menos desonesto isso é uma tragédia, né? claro isso é uma tragédia porque a questão da a a questão da, da, da honestidade principalmente na vida pública Isso não poderia poderia ter margem de aceitação de qualquer tipo, entendeu, Echalde? Roubou é ladrão, ponto. Tem que estar fora da política. O dinheiro, o suado dinheiro dos brasileiros, que falta para tanta coisa. 70% dos brasileiros vivem com até dois salários mínimos. O Brasil é um país pobre. Eu sempre bati nessa tecla, né? O pessoal diz, ah, o Brasil é um país muito rico. O Brasil tem rios. Olha as bacias hidrográficas. O Brasil tem a Amazônia. O Brasil tem minérios no subsolo. Não é isso que faz a riqueza de um país. O que faz a riqueza de um país é povo. Povo. Passa por educação. Passa por combater pobreza. Passa por mercado, livre mercado porque se riqueza natural fizesse um país rico, o Japão não seria rico, Exhauri. O Japão não tem nada. O Japão não tem nada, são, é um conjunto de ilhas, milhares de ilhas de pedra. Mas só que eles investiram tanto em educação, ah, não só isso, eles tiveram uma uma grande sorte também para se desenvolver, ao mesmo tempo que eles tiveram uma tragédia, na sua linha histórica, que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, os americanos entraram lá, desmontaram o sistema militarizado que dominava o Japão há quase 100 anos, né? e no qual o imperador era um títere, apenas, e implantaram um livre mercado. Então juntou a disciplina, a educação, o foco do japonês, com o um modelo de fazer negócio do americano e outra o americano quando entrou no Japão em 45 pós Segunda Guerra ele não entrou para destruir o país ele não fez como os, os romanos fizeram com Cartago nas guerras púnicas quem estudou guerras púnicas sabe sabe o que eu estou dizendo foram foram guerras que aconteceram no Mediterrâneo ao longo de 100 anos entre Cartago que hoje é a Tunísia, e Roma, pelo controle do mar Mediterrâneo. Na terceira e última guerra, os romanos venceram Cartago onde, repito, onde hoje fica a Tunísia, Tunis, capital Túnis daquela região ali, era uma era uma sociedade bastante evoluída para a época. Os romanos mataram absolutamente todo mundo e botaram sal na terra, para nada mais nascer, eles destruíram Cartago na terceira e última guerra púnica, os americanos ganharam a segunda guerra, e não foram lá para destruir o Japão, deixar o Japão pobre, eles implantaram um modelo político econômico no Japão, que deu certo, o Japão virou um país rico, riquíssimo, PIB per capita altíssimo, é hoje um dos dos quatro países mais ricos do planeta, é Japão. O que nós temos, então, por ordem, em PIB, né? Em, em termos de PIB, PIB absoluto, a gente tem Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. 120 milhões de pessoas em ilhas de pedra, mas investiram pesado em educação. Um povo disciplinado, livre mercado, aprenderam a fazer ainda mais, né? modernizaram o seu próprio comércio, a sua veia uh, uh, comerciante, que era histórica. Se tornou uma potência. Ah, dá para fazer no Brasil? Dá para fazer, claro que dá para fazer. Mas não com esse bando de corruptos aí que se alterna no governo brasileiro. Entra governo, sai governo, só dá bandido, cara. Como é, que, como é que um país vai dar certo assim, Chauri? Ei?
2: É triste, né? Merda. Triste. Ah, vamos lá. Ou a gente pode dec- é, declarar guerra ah. contra os Estados Unidos, contra o Canadá. Contra Também tem país, essa, né? Contra um, algum país bom aí que a gente... Aí a gente, eles vêm pra cá, a gente perde a guerra e eles colonizam o, o Brasil.
1: É, mas aí tem aquela história, tu sabe? É piada <risos> aquela, né? <risos> Qual... E se nós
2: ganharmos? <risos> e se nós ganharmos? É, o <risos> Bolsonaro tá investindo nas Forças Armadas, vai que o Brasil ganha. <risos> é verdade. <risos> Ai, que
4: horror.
1: É, é um horror mesmo, é uma tragédia. O cara tem que escolher quem é o menos bandido, quem é o menos corrupto. É. 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 Uhum. E não venham, aqui ó, não venham, não venham me dizer que não, Tá? ontem o Lula, tu viste que o Lula ameaçou o Bolsonaro de prisão? Ah, sim, mas ele vem fazendo isso, né? Diz que... É, o... mas ontem ele deu um discurso e disse que o Bolsonaro tá com medo de ser preso o Lula falando isso Richard. <risos> essa é a tragédia brasileira é que agora o casos. Lula não
2: tá mais com medo de ser preso, né? Depois que o STF não, é, não tá com medo julgou é. lá a vara de Curitiba in, 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 incapaz, incompetente pra julgá-lo, né? Exatamente. Aí ele não tem mais medo de ser preso, tá? É, exatamente.
1: Que horror, rapaz. Vamos em frente. 10h38, podemos ir à Capital Federal? Vamos lá. O ministro da economia culpa a guerra
5: na Ucrânia e a pandemia pelo não aumento real do salário mínimo, João Pedro Melo. O ministro da economia Paulo Guedes afirmou que a falta de aumento do salário mínimo e a diminuição do poder de compra do brasileiro são reflexos dos efeitos de duas guerras que atingiram o Brasil. A primeira delas é a crise sanitária da Covid, enquanto a segunda trata dos efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Para Guedes, o país está recuperando levemente a capacidade de investimento porque enquanto deixava para trás os efeitos negativos da pandemia foi atingido pela aumentou preços de comida e energia em todo o mundo. Segundo ele, o reajuste do salário mínimo sem aumento real faz parte de uma espécie de sacrifício e que as novas gerações estão pagando por essas questões inesperadas. A verdade é que essa geração pagou pela guerra, nós pagamos pela guerra, nossa dívida PIB subiu pouco, nós pagamos, fizemos sacrifícios, ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte, não houve o Aumento de salário real, porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes. E nós estamos lutando para preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. O salário mínimo em 2023 será de R$ 1.294 reais e não terá aumento acima da inflação, segundo a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. Vale destacar ainda que cálculos do Ministério da Economia e de consultorias especializadas apontam que a perda do poder de compra ao fim do governo pode chegar a 1,7%, já descontada a inflação. Em outro ponto, o ministro Paulo Guedes voltou a defender a aprovação de uma reforma tributária em 2022, ainda que em uma simples. Segundo ele, o corte da carga tributária sobre empresas e a tributação dos super ricos seria suficiente para tornar o país mais atrativo neste momento de crise. Guedes também lembrou que o texto da reforma de imposto de renda que foi sugerido pelo governo federal já está aprovado na Câmara dos Deputados, mas travado no Senado. Fora a entrada do Brasil na OCDE, o ministro da Economia também citou o acordo do Mercosul com a União Europeia como pontos importantes para ele esse reposicionamento brasileiro
2: 10 e 41 25 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre 20 graus e fechou o tempo aqui no Morro Santo Antônio, vem chuva por aí. Vai
1: chover? Vai
2: chover. Aí aquelas não viradas de chuva. Vou chegar. Aquelas daqui de viradas aí, de tempo Porto Alegrenses, é, hein, Charles? É. Sabe, Diego, que às vezes eu prefiro me molhar do que ficar andando de guarda-chuva por aí. Coisa bem chata, tá com guarda-chuva para cima e para baixo, né? ruim de carregar, aí tu chega num, tu tem só uma parede ainda tu, tu não tem onde botar, aí tu vai pin, botar ele encostadinho na parede ele cai pra um lado, aí tu tem que ficar juntando ai que mão carregar guarda-chuva aí tu entra no lugar com ele aí fecha, tá todo molhado, já vai pingando pelo, pelo lugar todo eu, se a chuva não for muito forte eu prefiro me molhar, andar assim na, na chuva, sem, sem guarda-chuva sem nada, tu é desse uhum. também ou não? <risos>
1: claro, claro. <risos> sem dúvida. É. É. Vamos lá. É, vamos de novo com o Jean Costa. Vamos lá. Um pouquinho mais de, enfim, do, do rescaldo ali do Salto Summit Brasil, foi esse grande evento no Cais Mauá. E agora uh, o governo se preparando para revitalizar a área, Jean Costa.
4: O Cais Mauá deve contar com um projeto de restauração nas próximas semanas. De acordo com o governo gaúcho, o número de investidores interessados em conhecer o plano de revitalização da área cresceu após a realização do Salt Summit Brasil. A região é alvo de projetos de recuperação há pelo menos três décadas e deve contar com um novo edital de leilão no mês de junho. De acordo com Leonardo Busato, secretário de parcerias do Rio Grande do Sul, o governo trabalha em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para dar andamento em um plano que seja simples e eficaz, com tudo, na visão dele, o maior desafio é tornar o CAIS utilizável diariamente após a reforma.
3: Uma área para que ele não fique utilizado de vez em quando para eventos temporários tem um custo releva- relevante. Então, esse é o grande desafio, reformar aquela área, de preferência derrubando o muro para integrar o centro histórico e permitir que as pessoas convivam, como fazem hoje no CAIS Embarcadelo e fizeram durante todos os dias da Renda diariamente podendo ir
4: lá. Conforme Busato, a rescisão do contrato de concessão do Cais Mauá no primeiro ano de gestão do ex-governador Eduardo Leite ligou um sinal de alerta por parte do executivo Gaúcho. Com isso, para dar continuidade no projeto, requisitos técnicos foram inseridos dentro do plano do governo para a região. Além disso, o secretário de parcerias alega que possui garantias sólidas para que o processo de reforma da área seja efetivo e cumpra com os acordos, como por exemplo a utilização do local pela vencedora do leilão à medida em que forem entregando as reformas. A
3: futura empresa que ganhar, ela só vai poder utilizar ela à medida que ela for entregando as reformas dos armazéns. Ah, Ou isso seja, é importante. Ela entregou, por exemplo, 20% das reformas do armazém. Tem uma, uma regra, o que no contrato. A gente libera 20% dessa alienação fiduciária. Ela avançou com mais 40%, libera mais 40%. Ou seja, ela não vai poder, por exemplo, vender os apartamentos, entregar os apartamentos antes de a entregar a reforma. Sim. Então, essa é a Sim. grande garantia que a gente tem hoje. É, ele só vai poder utilizar a parte que realmente vai gerar receita, que vai gerar o uh, um faturamento necessário para reformar os armazéns, depois de ele entregar a reforma. Por acaso, se ele não entregar a reforma, aqueles terrenos voltam para o Estado e o Estado faz
4: um novo processo. O projeto de revitalização do Cais Mauá foi encaminhado ao Tribunal de Contas, que agora tem até 90 dias para analisar e responder.
1: dez e quarenta em seguida vamos com o nosso bom dia antes uma informação aqui de Orlando e hum. um, um sujeito é, foi foi preso tá? Um homem aqui não não disseram a idade dele mas eu pela foto tô vendo aqui deve ter os seus 30 e poucos anos tá? É, foi preso neste domingo por atropelar e matar um garoto de 13 anos em dezembro, tá? Uhum. Ele atropelou, matou o garoto e fugiu do local. A polícia disse que não havia câmeras de segurança que pudessem uh, comprovar isso. Tá? Então tiveram que fazer uma investigação. Uhum. Tá vendo? Isso foi em dezembro, tá? E agora o cara foi preso, acusado de homicídio praticado com um veículo. O garoto de 13 anos. Estava atravessando a rua e o cara na contramão pegou o garoto. Bah. E mais, fugiu. Pois é, deve ter esse agravante ainda na pena. Esse agravante. As autoridades dizem que o garoto foi encontrado só horas depois. Então, se ele tivesse parado o carro ligado para o 911, ele poderia ter salvado a vida do garoto. E
2: poderia ter se livrado de...
1: Né? é porque ele, pena, ele, vai, mas... ele, ele vai ele vai óbvio a vida desse garoto de 13 anos não volta e essa é a grande é, é a grande tragédia mas esse cara aqui tá com a vida dele liquidada também né? ele vai pegar uma cadeia grande por homicídio praticado com um veículo é muito sério aqui, é grave fugiu talvez porque estivesse embriagado Uhum certo? E estava na contramão, pegou o menino na contramão o menino subindo na calçada
2: é, que loucura o nome
1: do sujeito foi divulgado aqui, Jared Prochaska o nome do cara então tu vê que quase seis meses depois foram atrás e prenderam o sujeito hein
2: é, aí as coisas acontecem né? É o, é isso aí. O, e, e ainda pra gente seguir numa, numa notícia parecida com essa, Diego. Olha essa aqui, ó. Padre é suspeito de atropelar homem e fugir sem prestar socorro após furto em igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, Eu vi. em São Paulo. É. Além da tentativa de homicídio, o responsável pelo atropelamento, no caso o padre, pode responder por omissão de socorro. O suspeito do furto teve a prisão em flagrante decretada ao ser encontrado com as peças de roupa da igreja, mas precisou ser internado. E aí tem o um vídeo aqui, o cara está escapando de, 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 não sei se isso aqui é uma, uma bicicleta, uma moto, não dá para ver exatamente na imagem, mas ele está indo pela calçada. E aí um uhum. padre vem com um veículo branco e joga o carro para cima do, do cara. Contra a parede, mas no caso não era uma parede, acho que era uma entrada de algum estacionamento, coisa do tipo. E aí o, o... Mas mete o. Mas mete o carro, o padre mete o carro por cima da calçada, né? Sim, sim, exatamente. É, é, é isso aí. Ah, não, o, desculpa, infeliz... o, cara, o cara não tá, eu, eu vi errado aqui, agora eu tô ah. vendo o vídeo direitinho, o cara tava correndo. Ele não tava numa moto, nem numa bicicleta, nem nada. O cara tava correndo pela calçada, uhum. o padre veio com o carro e jogou o carro para cima do, do cara. Eu acho que era uma entrada de algum estabelecimento ali. É, mas pegou o cara ali. Pegou, pegou é. aí. O cara, o padre deu ré e e e foi embora não também não, não prestou socorro não ele 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 foi para ele foi para matar o cara é, mesmo é
1: porque é. o cara era suspeito de furtar na igreja né
2: uhum. exatamente e o carro foi o isso. carro pertencia à paróquia não era o carro do padre era o carro da, 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 da paróquia tu imagina de, de rapaz loucura né <risos> o padre
1: <risos> o padre planejar o assassinato de um cara que furtou dentro da igreja
2: uhum. é. imagina Padre Júlio Lancelotti. Não, desculpa. Não, não é, Júlio, não 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 não, não não, 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 é <risos> não. Pelo lendo, amor de Deus. Eu tô lendo a reportagem, o padre Júlio é. Lancelotti, conhecido por ações para ajudar pessoas em situação de rua na capital paulista, criticou a atitude do religioso. É, eu não é. tinha lido esse trecho aqui. É, esse padre
1: Júlio Lancelotti ajuda muito os, os, é, os claro. homeless, os, é, os não, sem-teto eu, eu em conheço, São Paulo. É, é, um padre conhecido mesmo, famoso. É, exato. Agora, já que nós estamos falando em crimes de trânsito, infelizmente no Brasil... Praticamente ao é um não danada. Uhum. O que tem de gente, principalmente os ricaços, a gente volta e meia, vem grandes caminhonetes, assim, atropelam ciclistas, atropelam pessoas que estão trabalhando, fogem, estão bêbados, sabe, Shawk? É. Aí pega um bom advogado e não vai pra cadeia. Não vai, né? No máximo, ali na primeira noite, segunda noite o que tem de gente aí no Brasil que destruiu famílias, gente rica sabe
4: uhum, uhum.
1: Bem, bem posicionado dentro das, dos seus caminhonetões bêbados, homens e mulheres é. matando p- pessoas inocentes nas ruas Aí, volta e meia acontece e não dá nada na hora de pegar uma cana mesmo não pega é. gasta um dinheirão com bons advogados e se vale das brechas da lei e também da leniência, que é uma coisa cultural, a leniência com o crime que existe na sociedade brasileira. E que se reflete também em leis tíbias, pífias e na aplicação da lei também dessa mesma forma. Né? Uhum. Exatamente. Bom, vamos pro nosso bom dia. Bom dia, no Band
2: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Hoje o meu abraço vai para o Pedro de César, que está aniversariando hoje. Parabéns para ele, foi presidente do IEE Instituto de Estudos Empresariais.
2: Só esse na tua lista, Diego? Só. Na minha lista, parabéns de hoje para Cláudia Gasparotto, para Simone Bernardi e para Cecília Gonçalves. Felicidades. Ô, Diego, tem algumas mensagens do nosso, dos nossos ouvintes por aqui? Dá tempo de fazer se tu quiser. Ou já quer, quer deixar para eu ler? E aí... Não, então lê aí, lê aí, lê aí algumas mensagens. Matheus Santos de Viamão, quando me perguntam entre Lula e Bolsonaro, faço outra pergunta: prefere um tiro no pé direito ou esquerdo? <risos> Schneider, amigos, como focar na educação das crianças se os professores já estão contaminados? Se focar na educação, vamos virar uma cuba. Ele está dizendo aí: é na, que não na... estão
1: todos contaminados, esse é um problema, né? A generalização: não estão todos. É, dizer, é. a, a doutrinação em sala de aula, o cara fazer política em sala de aula, na minha opinião, a gente tem que ser combatido, principalmente quando for na terra idade. não é papel de professor. Mas a maior parte dos professores não é assim, hein, É, concordo,
2: concordo, não é assim. É. Né? O ouvinte aqui, ó. O menos pior é Ciro Gomes. Sérgio Moro era a Esperança, mas caiu fora. Mandou o Cristiano. Bom dia, dupla querida! da rádio Band News FM o, ah, ela diz aqui, ó, a ouvinte Ana Nem Nem, então talvez Ciro, para acabar com a polarização, nunca fui PDT, mas reconheço que muitos priorizam a educação é, ela diz aqui, termo nem-nem é usado, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Uma adaptação do nem-nem daquele jovem que nem estuda, nem trabalha, né?
1: Exatamente. M- tá, mas Echaure, é, não se iludam também com esse PDT aí, porque o
2: PDT tá negociando com o Lula, viu? O PDT... O Ciro... na... O, PD... o PDT, assim o... mas como é que tá negociando com o Lula se o Ciro tá atacando Lula mais <risos> um pouco? Ver, é, o Lula pra tu ver, Chauri é, o
1: presidente do PDT, que inclusive foi ministro da Dilma Rousseff
2: como é o nome dele? ah, vamos pegar aqui, não sei de cabeça vamos pegar aí é... vou pegar aqui Carlos Lupe. Carlos Lupe
1: ele mesmo o Carlos Lupe fala com o Lula direto, ele tá planejando aí, e, se depender do Lupe, o Ciro Gomes abre mão da candidatura pra
2: apoiar o PT, cara. Porque esse cara aí que é cargo, eles são carguistas, entendeu? Ele foi ministro do trabalho e emprego, né? Nos go- foi. No governo Dilma. É. E no governo Lula não foi também, Diego? Não
1: sei se foi no do Lula, não lembro. O foi, da, Dilma que... o da Dilma
2: foi, no da Dilma foi foi no da Dilma, eu sei que foi
1: eu me lembro dele no governo da Dilma mas ele era filiado do Brizola, né, esse, o Carlos Lupe esse, era filiado do Brizola e hoje manda no PDT, que é um partido que minguou, né um partido pequeno hoje considerando, tem muito partido no Brasil, mas o PDT já foi um partido realmente forte, hoje não é mais é, mas de qualquer maneira, o, o Carlos Lupe pode, pode anotar isso que eu estou dizendo aí. Se depender do Lupe, o PDT se abraça no Lula, viu, Eixaure? Uhum. Que ele tá pensando depois: o Lula vai ter que lotear o governo se ganhar a eleição, né?
2: É, não, então... e até se for para o segundo turno com o Bolsonaro, porque pelo que né, dá para entender dessas tratativas dá para entender não isso que aí o não PDT, dúvida que o PDT apoiaria o Lula mas o Ciro Gomes na eleição passada foi embora foi para Paris né apoiou não mas ele apoiou mas só que ele não ficou para votar né e nem para fazer campanha mas apoiou é mas se não ficou para e tu pra acha fazer que não vai apoiar pra... de novo não acho que acho que vai acho que vai Apoia de eu... novo
1: apoiar de novo é de novo, é. É, porque é isso que eu te falo é. mas de qualquer forma o PDT tá dando uma de independente aí o Ciro Gomes tá dando uma de independente mas na hora H vai estar tá abraçado no Lula é. bom, vamos lá um abraço para ti Echaure
2: abração Diego, até amanhã
1: grande abraço, abraço a todos nossos queridos e prezados ouvintes até amanhã,
2: fiquem com Deus, tchau e aqui tem primeira edição, até às 11 horas da manhã. Agora são 10 e 55 e Daqui a pouquinho tem Felipe Vieira. A boa notícia do dia.
6: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
2: Esse é o plano. A média móvel de mortes pela Covid-19 se mantém em queda e atingiu o menor nível desde abril de 2020, lá no segundo mês da pandemia. Ficou em 84 na última semana, uma queda de 12% na comparação com 14 dias atrás. Essa é a parte boa, é a boa notícia do dia. Só que nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram 53 óbitos. Ou seja, a gente sempre faz quando fala da pandemia e da aproximação do seu fim. A gente sempre faz essa ressalva aqui, né? Segue morrendo gente. Então é uma boa notícia, mas não 100% positiva porque continua fazendo vítimas. Pelo menos 13 estados não registraram mortes pela doença, entre eles São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Goiás e Paraíba. Muito obrigado pelas mensagens, vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.